0: Ya, selamat pagi sahabat sulu keluarga. Kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting pagi edisi hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. bersama saya Lovely dan Kak Dani. pagi ini seharusnya menurut jadwal Kak Irfan Hilmi akan berbagi dengan kita tentang perlunya mengetahui keteguhan eh, ke, sorry kekuatan dan kemudian tujuan kita sebelum kita bisa menjadi tangguh ya cuman saya tidak tahu kenapa kemarin beliau masih menyatakan oke okay, tapi pagi ini saya tidak bisa kontak ya semoga beliau baik baik saja cuman kita bisa Lanjutkan giat kita pagi ini, the show must go on, gitu ceritanya ya, Kak ya Apapun yang terjadi, kultur parenting pagi harus berlangsung. ya Kita akan mendiskusikan saja terkait tentang ketangguhan. Ya, kalau kalau bicara ketangguhan secara uh, apa uh, profil itu jagonya Kak Irwan. Ya. Saya belum tahu nih Kak Irwan belum ada kabar apakah akan hadir bagi ini atau tidak. Tapi beliau akan punya waktunya sendiri untuk mendiskusikan topik yang uh, memang menjadi uh, apa kekhasan beliau. Sebelumnya saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam ya Kak Dania terhadap uh, orang para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka akibat um, peristiwa di kajuruhan ya. Ke, namanya kajuruhan ya di Malang itu ya. Uh, dan juga kemarin uh, beberapa anak meninggal Kejatuhan dinding ya di satu ya, tembok, MTSN ya. di Cilanda ya. Saya orang tua, jadi saya tidak bisa membayangkan gitu Kak Dani ya. Anak-anak kita pergi dan pulang hanya dalam kondisi sudah dalam kondisi yang tidak bernyawa. Duka mendalam dan empati yang luar biasa saya sampaikan kepada para orang tua dari para korban ya. Saya berharap kedepannya khusus untuk kasus Malang ya. kita benar-benar bisa menjadi negara yang profesional terkait pelaksanaan event-event olahraga, karena kita ingin anak-anak kita mencintai event olahraga, maka sejajanya pelaksananya juga dilakukan dengan sangat profesional, dengan SOP yang jelas, sehingga semua resiko itu bisa dimitigasi dengan baik. terkait anak-anak yang ada di sekolah itu sudah waktunya kita sebagai orang tua mengkritisi ya mengamati posisi gedung ya juga ruang-ruang yang ada di sekolah-sekolah kita gitu sehingga kita bisa memastikan anak kita aman karena sekolah harusnya menjadi salah satu tempat aman bagi anak-anak kita ya ya balik ke topik ya Kak Dani ya nanti kita uh, uh, apa diskusi ya uh, bersama-sama ya karena pagi ini rupanya kak Irfan sampai saat ini belum bisa saya kontak ya semoga semua baik-baik saja nah teman-teman saya ingin tahu ya uh, kalau kita bicara tentang uh, ketangguhan apa sih yang ada dalam benak teman-teman gitu ya, kalau kita bicara ketangguhan itu, apa yang harus kita lakukan, terutama pada anak-anak kita ya, karena uh, kita merasa uh, hidup ini begitu berat yang kita alami, dan kita perlu punya satu mental tangguh, ya untuk melalui semua ini. Nah, Bagaimana apa yang menurut teman-teman perlu disiapkan bagi anak-anak kita ini agar mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tangguh itu apa sih sebetulnya? Ini ada Kak Canita, ada Kak Isti, ada Kak Annie, ada Kak Ambar, Kak John. Kak John terima kasih ya, Saya saya memperhatikan kakak beberapa uh, waktu ini sangat aktif ya rajin hadir dan dan meramaikan kultur parenting. Kak cerita tadi sudah buka uh, buka apa? Uh, mic ada yang mau disampaikan?
1: mau izin Kak, ini masih di jalan Kak mau
0: atau baik ke Jakarta. Minta maaf. Mau, mau kambil, ke Jakarta. Iya, men- tapi sambil hati, dengerin ya. ya. Oh iya. Oh, okay. Hati-hati ya. Hati, hati, ya. Hati, ya. Hati, Kak Jon lokasinya ada di mana ya? Kalau saya boleh tahu ya. Kak Jon kajian tuh ada uh, lokasinya dari manakah? Kefries ya. Kak Eni, ada yang mau sampaikan, menyampaikan terkait dengan apa sih ketaguhan itu? Kak Mut, Pak Mutakin, Kak Faisi, selamat pagi. Lama-lama aku pintar ini ya ngeles. <raga> Kak Dani, silakan.
2: Ya, yeah, kalau menurut aku sih uh... Ketangguh tangguh itu berarti e, punya daya tahan yang kuat ya jadi satu mungkin banyak-banyak e, itu banyak cobaan banyak banyak masalah tapi tetap tangguh tetap bisa berdiri dan kalau menurut saya itu bahwa ketangguhan itu e, mesti dilatih ya gitu dan mesti melatih e, bahkan melewati hal-hal yang yang biasanya kalau dilatih melewati hal-hal yang enggak enak ya. Kalau saya pernah pernah dengar dari ada satu apa kayak pepatah bilang gitu. Nakoda yang baik itu, nakoda yang hebat bukan yang baik nah. Nakoda yang hebat enggak pernah dibentuk di air yang tenang. Dia harus lewatin, wah, melewati badai gelombang yang besar. Nah itu jadi dia menjadi hebat karena dia lewatin banyak hal. Nah jadi menurut saya eh, apa remaja atau anak yang tangguh itu ya harus dilatih lewatin banyak hal. Kalau lewatnya semuanya baik-baik, nggak akan jadi anak yang
0: tangguh. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi dia harus melewati banyak adversari, banyak kesulitan, begitu kah? Kak Eni, Kak ka Isti, Kak Ambar, Kamu Takin, Kak Feisi. KNI, Kak Vivi, setujukah, Kak John, setujukah dengan pernyataan Kak Dhani itu harus dilatihkan yang pertama. Pelatihannya kalau menurut Kak Dhani berarti anak ini harus juga sudah pernah melewati eh, gelombang, ya, kesulitan-kesulitan karena katanya tidak ada eh, seorang koda yang tangguh itu tidak dibentuk di daratan yang, yang apa yang tenang tapi di lautan yang ganas. Teman-teman ada yang mau uh, memberikan pendapat benarkah demikian? Sejujurnya itu salah satu yang jadi apa ya pemikiran saya waktu saya uh, mu- uh, punya anak ya di awal-awal itu uh, saya menjalani hidup yang keras di waktu kecil ya. Jadi saya bertanya apakah agar anak-anak saya menjadi kuat Apakah saya harus memberikan mereka kehidupan yang keras, gitu ya? Uh, apakah itu yang mesti saya lakukan? Terus saya bertanya lah, terus saya bekerja keras, ya, banting tulang, gitu ya. Uh, kalau tidak untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk anak saya, terus buat apa ya, gitu kan? Kak Vivi, ini sudah buka camp. Ada yang mau disampaikan kak terkait ketangguhan? Iya, dulu, kak.
3: Iya. Ya, betul ya. Jadi yang, kayak yang kemarin, Rabu kemarin juga membahas masalah ketangguhan, itu memang terbukti kita harus keras. Jadi kalau menurut saya usia remaja, mungkin usia anak saya antara 13 sampai nanti sekitar 18-an, itu memang uh, saya saya melihat ada pernyataan bahwa memang kalau usia segitu, mohon maaf kalau salah, kita mendidiknya seperti tentara. Jadi istilahnya memang harus, nggak bisa, nggak. Gitu jadi uh, intolerer dalam batas yang wajar ya jadi karena memang mereka pada fase itu fase membantah kalau saya bilang ya jadi setiap instruksi yang kita berikan selalu dibantah apapun itu bagaimanapun itu memang dibantah jadi kayak uh, selalu setiap pagi saya pasti mengalami momen seperti itu jadi saya harus keras uh, memang kalau saya harus dibentuk seperti itu harus dia pernah jatuh harus dia pernah dimarahin Bukan oleh orang tuanya, oleh lingkungannya juga harus menanggung itu. Jadi memang betul kata ya Pak ini memang harus dibuat tangguh supaya mereka nanti next itu mereka tahu. Oh berarti kalau aku sudah pernah begini, saya bisa mengatasi seperti ini. Tapi backup dari orang tua tetap ada. Jadi istilahnya kalau kita memberikan bukan punishment ya, jadi memberikan suatu hukuman Pak, atas kesalahan mereka, kita juga mengungkapkan kenapa itu harus dilakukan, kenapa kamu harus dihukum, dan bagaimana kamu menyelesaikan solusi. Kadang orang tua itu uh, dia hanya menghukum, kemudian dia tidak memberikan solusi kepada anak, saya harus bagaimana setelah ini. Oke, okay, saya jalani hukuman, tapi uh, saya harus bagaimana. Kadang mereka, terutama anak-anak yang mungkin bagi saya, seperti anak saya yang kecil, itu memang uh, dia kemampuannya untuk bernalar. next saya harus apa kayak kejadian hari ini dia kehilangan kartu pelajar itu karena kelalaian dia satu sifatnya adalah mungkin dari anak saya, mau tahu yang lain selalu menyalahkan orang lain mama kan yang simpen mama kan yang taruh, selalu begitu dia bilang, mama sudah minta kamu simpan ke mama, mama kamu bilang nggak usah aku yang simpen nah ini bentuk tanggung jawabmu sendiri kan Kamu mencoba bertanggung jawab, ternyata kamu lalai, kemudian kamu melemparkan ke orang lain, tidak mau tanggung. Bagaimana harus hari ini dikumpulkan? Ya kamu tanggung jawab, kamu bilang itu hilang. Nanti kalau aku dimarahi, terima itu. Kemudian kamu minta maaf, kamu minta apa bisa dibuatkan ke atuk pelajar lagi. Artinya setelah itu dia baru uh, merenung, kemudian dia oke okay deh mah, coba saya nanti uh, bicarakan dengan guru saya. Begitu. Jadi itu aja sih kak Rofi. Ketahuan harus dibentuk dan istilahnya setengah tega. Kadang-kadang orang tua itu nggak tega. Kasihan nanti anak saya kemudian dipecat terus. Jadinya memang nggak bisa menjadi generasi yang tangguh. Itu aja sih kak. Terima kasih.
0: Menarik, menarik. Kak Isti tadi sudah buka sempat buka ini. Sepertinya mau menyampaikan sesuatu. Diambil dulu kak Isti. Diambil dulu. Ya silakan.
4: Siap Kak Lovely dan kakak-kakak lainnya, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, setahu saya juga benar yang disampaikan oleh,
3: uh,
4: siapa ya tadi yang pertama Bapak-Bapak tadi Pak? Bapak. Oh, Dani. Dani. Uh, jadi memang perlu dilatihkan, itu yang penting supaya terjadi repetisi, pengulangan sehingga membentuk satu perilaku baru ataupun mindset yang kita tata. Dan kemudian ditambah dengan i- Ibu tadi yang barusan, uh, memang ada insur reinforcement atau penguatan dari apa yang kita harapkan. Jika dia salah, kita kasih punishment Ya, jika dia berhasil, kita kasih penguatan positif berupa reward. Uh, namun dalam hal ini, saya sedikit, mungkin share ya, bisa diskusi dengan Bapak-Ibu sekalian, uh, kadangkala kita lupa bahwasanya yang utama itu pen- penanaman nilai-nilai, nilai-nilai tentang keimanan. bahwasanya uh, bagaimana mereka mempunyai nantinya, anak-anak kita itu memiliki keterampilan untuk mampu menghadapi stres. Jadi coping stresnya itu yang positif. baik coping stres itu kan kadang anak-anak itu kan menyalahkan orang lain jika ataupun menyalahkan situasi di luar dia remaja-remaja kita bahkan anak saya yang usia 24 itu pun susah banget mereka untuk bisa introspeksi itu yang menjadi salah satu uh, tantangan bagi saya pribadi kak Lovli uh, kadang saya heran oh iya ya hampir 80 persen mereka akan menyalahkan dulu unsur di luar dirinya Nah, ini yang masih harus kita tanamkan susah bayar. Akhirnya kita tengok masalah penanaman nilai agama kita. Yang paling jos itu kalau menurut saya penanaman agama dulu karena itu unsur spiritual ke keyakinan diamini dan diimani itu bahwasanya kalau kenapa dia berbuat salah tapi aman, kenapa gue kalau berbuat salah kok sial kayak gitu kadang uh, anak itu jadi nanti coping stresnya menuju ke yang negatif negatif negatif. Nah ini yang perlu kita lakukan, e, coba kita, apa ya yang bisa menguatkan itu salah satunya ya agama, masalah agama, terus kemudian keterampilan bahwasanya coping stresnya dia harus yang benar-benar kita tata yang positif, coping stres itu bagaimana sih orang menghadapi suatu tekanan, itu ada yang menghindar dan ada yang meng- menghadapinya dengan baik. Yang terutama ada dua kan tekniknya, pertama dengan logika. mana yang harus diselesaikan dulu dan mana yang lebih penting dulu dan lain sebagainya. Yang kedua, baru spiritual. <laughs> spiritual ini yang memang kayaknya harus kerja keras di era uh, apa ya mau, uh, proses pembentukan karakter untuk kita ini secara nasional kita juga mengalami uh, kesulitan ya untuk sampai saat ini. Dan itu aja Kak Lovely serta Bapak Ibu sekalian sharing sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: makin menarik. Ayo, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Kak Eni, Kak Ambar, Kak Anisa, Kak Janita. Udah buka cam itu biasanya dia udah gatal pengen ngomong. Ada yang mau disampaikan sambil nyetir itu loh. Aku
1: mau nambahin aku sepakat sama Kak Dani, Kak Vivi juga Kakak. Cuma yang terakhir saya baru ini Kak kaisi eh, kaisi iya Kakak, tapi, cok, 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 iya. Ah, tapi kai ya tapi tadi jadi kalau aku sih lebih kepada ya melatih ya oh uh, iya melatih uh, melatih apa anak untuk uh, apa namanya lebih tangguh itu dari apa yang dia mau gitu pak jadi dia pasti kan ada ada keinginan ada harapan ada sesuatu yang dia tertarik lah paling nggak paling paling ini kan sering adalah ketertarikan ya jadi dari situ kita latih dia, gitu, tetap ya yang paling jelas sih waktu ya, uh, anak-anak kayak, kayak anak saya Kevin ini kan memilih akhirnya SMA-nya mah masuk sekolah gitu, itu dia memilih sendiri, tapi dalam prosesnya nggak mudah buat dia karena Kalau homeschooling kan fokus ya belajar sama yang dia minat. Tapi begitu terpecah hey, aku jadi gimana ini nilainya kemarin ada yang kemarin <guruh> terima bayangan ada yang 40-50 silang ya nggak apa-apa itu proses gitu. Tapi jangan jadikan itu apa masalah. Tapi ya harus uh, melatih bagaimana dalam satu waktu uh, bisa mengerjakan banyak hal, gitu belajar banyak hal, gitu. Jadi uh, karena itu kan pilihannya gitu membuat dia bisa. Ma, apa mendampingi dia supaya bisa ini apa bisa uh, apa bisa survive aja palingnya bisa ngerjain pelan-pelan gitu kadang kan tugas-tugas <laughs> tugas gitu tugas terus gitu itu sih aku tuh lebih mendampingin dia walaupun sering ya dia tuka, tahan, suka tante suka juga apakah anak saya masuk adik-adik juga saya nggak tahu pak apa tapi saya memilih untuk ya udah saya mendampingi dia uh, apa mencoba untuk ya rilis nggak stresnya dia tapi um, mencoba untuk mencarikan jalan mendampingi kalau saya sih dari sisi saya sih itu ya saya saya lebih lebih ke situ kak apa ke prakteknya <laughs> kalau ngomong teori saya mungkin lebih
3: jago jaga kakak
0: semua di sini <laughs> itu thank you itu oke okay. menarik sekali ada lagi kah yang mau uh, menyampaikan pendapatnya
5: teman-teman yang lainnya
3: sedikit aja sih kak silakan silakan dengan kak Isti uh, dan kak Canita terutama kak Isti juga menekankan tadi uh, tentang agama tol itu memang agama adalah merupakan landasan daripada semuanya banyak saya enggak uh, saya enggak menyalahkan yang lain beberapa orang tua memang mengatakan apa mungkin bisa maaf menomorduakan agama. Jadi istilahnya begini, kalau kalau saya komitmen kemarin dia uh, LT romba itu dia kan uh, hari minggu harus ke gereja. Saya sudah tahu jadwalnya dia uh, gereja itu jam berapa? Terakhir jam 5. Saya tahu jadwal pulang jam 2. Itu tetap di rumah saya tanya, saya saya tekankan saya kasih uh, saya tanya dulu kamu sudah misa gitu. Uh, dia masih bulan aku jam 5 enggak. Saya tanya kamu sudah misa belum? Uh. Karena kalau enggak, kamu tadi pulang jam berapa? Kamu pulang jam 2. Sampai rumah jam 5 lebih. Kamu tahu jadwalnya gereja jam 5. Apa memang kamu mau menghindari itu? Saya enggak, inter- enggak menjad, tapi saya tanya. Intinya, kemudian dia menyampaikan bahwa saya sudah ibadah. Ada ibadah di sana, di tempatnya camping itu ada. Oke, okay. saya bilang katakan landasan itu penting. Bagaimanapun, saya selalu uh, intoler dalam tanda kutip. kalau mereka tidak ke gereja tanpa alasan yang tertentu. Bukan apa-apa sih. Jadi memang anak remaja seperti itu mungkin belum membutuhkan. Jadi istilahnya, e, karena dia belum tahu betul, kalau saya berbuat gini, do, berbuat dosa, itu punishment dari Tuhan nggak ada deh kayaknya. Kalau lempeng-lempeng aja, enak aja deh aku bilang gitu. Nah ini memang kadang-kadang orang tua memang menjadikan e, apa e, menjadikan contoh. itu setuju juga untuk Canita tadi katakan tantrum ya anak saya setiap pagi saya sampai tadi pagi itu mohon maaf sampai bilang kamu kalau tiap pagi nggak bikin mama marah itu nggak enak ya saya bilang gitu. jadi artinya memang seperti itu tapi kita jalani karena mereka harus tadi memang punishment itu dalam tanda kutip mereka sadar kenapa saya harus dihukum itu artinya saya menanamkan tanggung jawab terhadap apa yang mereka telah lakukan. Jadi kita tahu batas mana panismen mereka, sebetulnya anak-anak seperti itu. Jadi enggak ya, nggak panismen yang harus bagaimana. Kemudian yang seperti apa tidak. Tapi mereka belajar menerima hukuman atas apa yang mereka lakukan sendiri. Itu adalah proses dari ketangguhan sebetulnya. Tidak lari dari masalah. Tidak lari dari apa yang kesalahan mereka. Terus tidak mencoba apa mencari aman. Itu aja sih kak. Terima kasih.
0: Ya. Ya kita sekarang tarik kembali ya uh, kita harus ingat-ingat lagi nih ini teman-teman kan sudah ikut pelatihan di suluh keluarga ya baik suluh muda maupun uh, apa yang kedua itu kok aku, aku lupa ya suluh saking lama suluh madia suluh, muda, suluh madia atau... sudah ikut di suluh muda dan sudah ikut suluh aku madia belum lulus madia Ya, kita ingat-ingat lagi gitu ya, apa itu sulu muda dan sulu madya, ya. Uh, mesti yang pertama, waktu tadi saya sepakat ya, tadi Kak ka Kak uh, ka Dani mengatakan bahwa uh, apa tadi? Ketangguhan itu adalah skill ya skill yang harus dilatihkan skill yang harus kita biasakan ya lalu bagaimana membiasakan skill itu kan Ayo kita lihat lagi ke teori uh, apa pemahaman tentang uh, habit ini dari buku atomic habit ya uh, saya sudah pernah bagikan kan apa sih perubahan itu bagaimana waktu kita mau mengubah perilaku anak kita kita itu mau masuk ke perubahan yang mana perubahan yang sementarakah Perubahan yang terjadi di masa tertentu atau perubahan yang menjadi bagian dari hidup mereka. Nah, Menurut Atomic Habit, tingkat perubahan itu ada tiga. Ada perubahan hasil, perubahan proses, perubahan identitas. Kalau perubahan hasil itu biasanya kita bilang gini. Saya dalam waktu dua bulan turun dua kilo. Jadi kita fokus ke hasil. Dua kilo turun gitu ya nah, nanti setelah dua kilo nggak turun dua kilo goyang kita kok nggak turun ya itu sebabnya perubahan pada titik hasil itu cepat sekali balik ke kondisi awal yang kedua perubahan proses jadi kita saya ini mau eh, apa apa eh, turun dua kilo Jadi saya mengubah proses makan saya. Sekarang makannya jadi saya ubah menjadi makan sayur-sayuran saja, gitu ya. Karena saya mau kurus, gitu ya. Lalu satu waktu tiba-tiba kita diundang makan-makan dong, ya kan? Berapa kali? Satu kali, oke okay lah ya, masih bisa bertahan ya. Tapi dalam seminggu karena udah sampai berbanyak orang itu ngundang kita makan-makan siang aja. Dan akhirnya kita bingung, waduh, ini gimana ya? Uh, kalau nggak makan ini kok berkali-kali ya? Kalau lama-lama nggak apa-apa lah Cheating day, cheating day gitu day ya. Sekalilah cheating day 1, cheating day 2, cheating day 3 gagal lagi Nah menurut buku ini Perubahan yang paling bisa mendalam Dan yang paling bertahan lama adalah perubahan identitas. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Nanti ada ya, ada terusannya. Jadi di mana kita meng- melakukan perubahan yang pertama kita ubah adalah identitas diri kita. Ya, Kalau misalnya kita mau... Langsing gitu ya, alih-alih kita fokus pada turun 10 kilo Atau fokus pada saya makan malam di jam 7 Setelah itu tidak boleh makan lagi Tetapi fokus pada siapakah diri saya yang baru ini Diri saya yang baru ini adalah orang yang sehat Yang hidup sehat Kemudian baru eh, perilaku kita itu Menyesuaikan dengan identitas kita yang baru. Nah, ini terkait dengan apa yang saya minta sebetulnya Kak Irfan Hilmi sampaikan. Perubahan identitas itu artinya kita memahami siapa diri kita. Siapa keluarga kita dan apa yang uh, dianggap penting oleh keluarga kita? Sikap-sikap apa yang oleh keluarga kita dianggap sebagai nilai dinilai sebagai sesuatu yang baik. Nah, ini mesti diingat lagi ya Lalu kita tarik kembali bagaimana kemudian kita uh, mem- uh, memberlakukan itu Yang pertama, di dalam keluarga itu sendiri Sikap yang desirable dan not desirable Yang diinginkan dan tidak diinginkan itu harus clear Harus jelas di antara seluruh anggota keluarga itu harus clear. Dan dari mana itu bisa diturunkan? Karena kita memegang prinsip perlindungan anak di mana yang keempat itu adalah hak untuk didengarkan pendapatnya dan yang kedua adalah hak, at- uh, uh, hak atas Daria. Uh, ini katanya Kak Deli, kata Kak Irfan, dia belum dapat kabar sampai kemarin, sampai jam 5 pagi. Uh, Oke, okay, it's okay, beliau akan bergabung ya. Uh, padahal sudah diberi link katanya ya.
5: Oke. Okay,
0: uh, belum dikasih kata Del. Ya, sehingga uh, kalau kita sudah mengetahui ah, bagaimana cara kita memahami sikap perilaku yang diinginkan, saya selalu e, meminta teman-teman untuk pertama-tama memahami visi misi keluarganya dulu gitu ya jadi kalau melakukan penentuan sikap yang boleh dan tidak boleh itu bukan on the go gitu ya bukan sambil jalan gitu ya e, bahwa perbaikannya sambil jalan kalau perbaikannya sambil jalan e, maka nanti akan Uh, tidak tidak maintain itu ya tidak panjang lebar ya gitu ya uh, rupanya sudah tapi kak uh, si kakak salah ini ya salah paham oke okay, it's okay never mind ya uh, uh, kita lanjutkan saja <laughs> ya uh, sehingga yang pertama perlu diterapkan dari orang tua itu sendiri adalah memastikan uh, visi
5: dan misinya
0: Menentukan visi dan misi keluarga. Kemudian visi dan misi itu didapat dari mana? Nah, kalau kita ingat lagi ya, pelajaran di seluruh keluarga tentang menentukan kompas keluarga itu ya. Kita perlu melihat yang pertama menentukan eh, bagaimana sih anak ya orang dewasa. Orang dewasa yang akan kita bentuk. ya Seperti apa? eh uh, nanti saya rasa saya akan minta supaya sesi Kak Kak Irfan akan digantikan tanggalnya supaya lebih menarik lagi tapi saya tetap minta Kak Irfan join. Ini karena salah komunikasi ya. Nanti perlu SOP yang lebih jelas ya. <laughs> ya, uh, yang perlu kita perhatikan nanti uh, seperti apa sih sosok yang kita ingin bentuk ini? ya kalau ingat dulu ya teman-teman kita punya gambar laki-laki dan perempuan gitu ya ingat ya waktu disuruh keluarga lalu kita mencoba menuliskan apa sih siapa sih anak kita 20 tahun ke depan ya di usia 23 24 Pakaiannya seperti apa? Cara dia berbicara bagaimana? Perilaku dia ada di mana dia sekarang di saat itu? Apakah tetap ada di Indonesia ataukah ada di luar negeri atau di mana? Gitu ya. Uh, bagaimana wajah anak kita? Pakaiannya sampai ke pakaian det- sekali kita menggambarkannya. Saya memang suka ya ilmu MLM itu ya yang menggambarkan mimpi kita. Dari situ baru kita akan menurunkan bagaimana sih cara pencapaiannya. Kita menurunkan sikap-sikap yang harus kita tenam, tanamkan, tata nilai yang perlu kita tanamkan. Selalu saya sampaikan ya kalau pada saat kita berdiskusi itu setelah kita tahu misalnya kita ingin anak kita menjadi anak yang Uh, soleh ya anak yang sangat bergantung kepada Tuhan gitu ya apapun agama kita Hai kak Irfan mohon maaf ya kalau diizinkan kita diskusi saja dan nanti uh, saya minta waktu lagi deh kak Irfan untuk kak Irfan bisa menyampaikan uh, apa uh, materinya karena saya yakin itu bagus banget ya
5: kak Irpan ini udah ada di jamis.
0: Di-unmute dulu, Kak.
5: Oke.
6: Baru ya. siap-siap, Kak.
0: Oh, Mohon maaf ya, mohon maaf atas miskomunikasi ini. Soalnya di bagian saya juga saya melakukan kesalahan, karena kelompok yang bapak-bapak itu belum saya kirim ke lewat. Nah, jadi saya juga salah, ya Deli juga melakukan kekeliruannya, jadi kembali saya mohon maaf ya. Uh, kalau diizinkan mungkin nanti saya minta waktu lagi gitu, supaya uh, materi Kak Irfan bisa disampaikan secara utuh, sayang soalnya. Jadi hari ini kita diskusi saja ya Kak Irfan, kalau Kak keberatan <laughs> baik, baik. ya. Baik. <laughs> Karena sudah hampir mohon 15 menit. Uh, no, ini karena kesalahan ya, di ya, pihak ya. kami, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau perlu nanti saya baru nanti uh, izin untuk uh, ajukan tanggal lagi ya, Kak Irfan
6: Baik, baik. Karena
0: ini ya. sangat relevan ya. Tadi saya menyampaikan Kak Irpan bahwa sebelum kita bicara tentang uh, menghabituasi ya, kalau k- kalau istilah Kak Irwan tuh habituasi, gitu ya. Kita perlu dulu menjejakan uh, visi misi keluarga, gitu kan? Maupun kemana arah keluarga ini. Siapa Orang dewasa yang akan kita produce dari keluarga ini Baru kemudian diturunkan menjadi perilaku-perilaku apa Yang acceptable dan not acceptable Dan yang harus diingat perilaku-perilaku ini berlaku untuk semua anggota keluarga Seringkali salahnya di situ perilaku itu berlakunya hanya untuk anak Orang tuanya bebas hukum gitu ya Kak Irvan ya sebagai pembuat hukum dia bebas hukum gitu ya. Nah, ini yang uh, ketidakkonsistenan ini yang seringkali membuat anak uh, tidak Uh, kemudian tidak tidak patuh dalam tanda kutip. Saya nggak mau menyentuh materi Kairwa, kairpan karena saya nggak mau kairpan spill di sini ya. Saya mau kairpan menyampaikannya sendiri. Jadi nanti kan Kairopan mau bicara tentang bagaimana menemukan kekuatan ya. Tapi saya pikir se- uh, Pak, tadi kita sampaikan bahwa membentuk habit yang baru itu harus di dalam tatanan perubahan identitas. nah karena itu di perubahan tatanan identitas maka yang lebih dulu kita tentukan itu siapa diri kita ini siapa itu sebabnya uh, apa uh, topik kak itu sangat relevan karena kita mesti menemukan dulu nih kekuatan bukan cuman anak tetapi kita sebagai keluarga apa sih kekuatan kita gitu kan lalu apa sih yang mau kita tuju itu tadi ya nah Uh, kemudian saya memang sudah lama tidak menggunakan hukuman, ya Kairpan ya, karena sepengalaman saya ternyata hukuman itu uh, dampaknya hanya menyakiti. Jadi anak-anak saya itu alih-alih menyadari kesalahannya, ya waktu dulu saya masih menerapkan hukuman, yang ada dia marah. Dan saat marah itu terjadi maka logikanya nggak jalan. Dia paham kenapa dia harus mengalami ini. Dia nggak paham kenapa dia harus men- melakukan itu. Maka sebetulnya yang disampaikan oleh Kak eh, Trigun, jadi ini bukan kata Lovely, ya, ini Kak Trigun pernah menyampaikan bahwa teorinya, ini untuk anak ABK juga, jadi tidak untuk hanya anak ini, ya, teorinya adalah jika maka. Eh uh, ingat ya, Kakak-kakak ya. Kak Trigun selalu menyampaikan teori jika maka. Jika ini kau lakukan, maka ini yang terjadi, ya. Nah, saya yang menyebutnya sebagai konsekuensi. Jadi di rumah saya itu tidak ada keputusan yang benar dan salah, yang ada hanya konsekuensi. Ya. Kalau lupa bawa buku, konsekuensinya dimarahin, ya. Tapi tidak akan dari mamanya. Dimarainya oleh gurunya. Baru nanti pulang kita berdiskusi. Bukan, tuh mama udah bilang kan. Kamu, bukan. Saya akan bertanya bagaimana caranya agar mama bisa membantu kamu ingat. Kalau perlu, bapak ibu ya. Kalau saya, dulu, saya tuliskan, lalu ditempel di atas tempat tidurnya. Jadi dia waktu mau tidur dibaca. Sudahkah kamu menata buku? Misalnya, ya, bajunya sudah disiapkankah? Kalau itu sudah dia jawab iya, tidur dan ternyata belum, maka di esok paginya saya tidak akan melakukan bantuan. Terlambat? Ya biarkan terlambat, karena dia belajar konsekuensi dari keputusannya untuk menunda pekerjaannya. Ya, tapi kalau gurunya kemudian memberikan hukuman yang berlebihan Jangan khawatir ya Mamanya yang pertama datang dan protes gitu ya jadi ayo jangan lagi menerapkan hukuman tetapi jika maka karena kabar baiknya Tuhan aja tidak menghukum gitu ya Tuhan itu menghukumnya belakangan nanti ada penghakiman ada hari penghakiman nanti gitu ya jadi tidak perlu membuat anak kita ketakutan pada waktu akan membuat keputusan dia takut keputusnya keputusannya akan salah sehingga akan muncul hukuman Kak Irfan boleh deh Bagaimana menurut Kak Irfan?
5: Tapi jangan ngomongin yang itu ya, yang. Sepakat,
6: bahwa sekecil apapun anak sebetulnya perlu dibiasakan untuk diajak berbicara. Yes. Atau diajak berdiskusi mengenai apapun. terutama hal-hal yang sifatnya sederhana berkaitan dengan kehidupan keseharian anak-anak. Misalkan anak mau beli mainan, misalkan gitu ya. E, padahal kemarin baru beli mainan, misalkan. Nah, bagaimana kita e, memberikan penjelasan atau pemahaman kepada anak dengan cara ya membuat kalimat tanya, misalkan gitu. Apakah yang kemarin sudah cukup atau apakah yang kemarin belum cukup atau apakah yang kemarin masih ada apakah yang kemarin masih bagus masih bisa digunakan iya masih bagus misalkan kalau masih bagus berarti belinya nanti lagi boleh nggak gitu kalau belinya nanti lagi nantinya kapan misalkan nanti saat ulang tahun misalkan gitu ya tapi kalau misalkan tapi kan yang kemarin hilang yang kemarin rusak gitu berarti mereka punya alasan kenapa mereka minta dibelikan lagi. Nah, tergantung nanti kita bersepakatnya seperti apa begitu dengan anak-anak. Mungkin gitu, Kak. <laughs> Saya ya. setuju dengan kalau kui.
0: Cocok, cocok, cocok sekali. Jadi hmm. eh, apalagi Kak Vivi pada saat anak itu menjelang remaja. Nah, itu eh, di saat itu justru makin tidak bisa kita menggunakan cara militer. Jadi uh, saya sangat tidak menyarankan. Karena kalau terjadi cara militer yang ada kita perang, perang antara anak dengan orang tua. Satu yang Putar. sangat saya Kairwan. Ini masih protes karena saya pakai cara militer. Silakan Kairwan. Kairwan. Halo? Kairwan?
7: Mentar barusan.
0: Oh. Iya, silakan, Kak
7: Ewanto Enggak jasjuk aja. aja, tadi kan yeah. militer. Kalau, kalau cara polisi boleh enggak ya?
0: <laughs> oh iya ya, selalu militer jadikan ini kayak <laughs> jadi. <laughs> Tapi saya juga sepakat dengan karena itu tuh memang ini ya sudah dengan kata militer tuh kayaknya kayaknya eh, apa? Eh, eh, udah antipati gitu ya saya ingat Pak Irwan bilang beda ya kalau di dalam kemiliteran itu memang harus A jadi B B jadi C karena memang dia dilatih untuk bereaksi gitu ya, Irwan ya. dan itu betul. tidak bisa diterapkan termasuk. dalam kehidupan harian gitu ya, Pak Irwan ya
7: betul termasuk ada nanti saya bisa share juga di mungkin di grup aja kata-kata militansi juga sering kali dapat konotasi itu negatif gitu Padahal militansi itu adalah keinginan yang kuat ya dalam konteks bela negara gitu.
0: Iya, dalam konteks bela negara. Jadi bukan dalam konteks kehidupan. Jadi saya pernah juga tuh kak Irwan diajak bikin sekolah di satu tempat yang cukup jauh. Saya udah semangat banget. Tapi begitu dia bilang kita akan buat ala militer lah, eh. ya kan? itu kan uh, jadi menempatkan konsep itu harus di tujuan yang tepat makanya tujuannya itu harus jelas sul kita tuh mau ngapain apa yang mau kita capai gitu ya kak Iruan ya nah maka kak Vivi uh, saya sangat tidak sepakat dengan menerapkan hal itu jadi ada yang wajib harus gitu ya yang harus itu Percaya sama Tuhan <laughs> Itu ya Saya bahkan nggak bilang Saya nggak bilang beragama ya Saya bilang percaya sama Tuhan Itu yang harus ya Karena beragama itu sudah Sudah apa ya Menurut saya itu sudah pilihan personal Udah ya Kak Irfan. Tapi percaya sama Tuhan itu Wajib itu harus Kamu mau percaya sama siapa lagi gitu kan Nah Berikutnya justru makin besar anak itu Jadi mesti dipahami juga Makanya di dalam kultur parenting Saya selalu bicara tentang konsep-konsepnya Di masa remaja itu apa sih yang terjadi pada anak Kenapa dia itu suka membantah gitu kan Karena memang yang pertama hormonnya itu kacau-kacau Jadi bukan karena dia nakal kayak kak Irfan ya Karena memang hormonnya itu kacau-kacau Semua hormonnya itu sedang muncul Dia mengalami perubahan fisik yang luar biasa Sehingga anak ini sebetulnya kebingungan lo loh, 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 loh Ini kok tiba-tiba ada rambut di situ Loh, 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 kok bau badanku jadi kayak gini ya Loh, kok aku jadi besar ya Loh, 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 jadi banyak loh, 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 loh gitu kan dan biasanya dia tutupi dengan sotoinya itu loh yang gak kayak Irpan yang kedua memang anak anak pada masa ini dia merasa saya udah gede mah saya udah gede saya itu udah tahu mah saya tahu apa yang ter... makanya kalau kita tetap diskusinya kamu tuh gak ngerti apa apa yang terjadi adalah kita kontok kontokan ya dikembalikan ke dia sama seperti Kak Irpan tadi ya bahkan pada masa remaja itu uh, apa uh, mama sih uh, selalu nyimpenin kartuku loh Mama ya, oh benar mama yang nyimpan ya. Coba kita lihat kemarin mama yang nyimpan gak ya? Ditaruh di mana ya? Coba mungkin mamanya sudah lupa ya. Ya kita ingat-ingat. Oh iya bukan mama, aku yang naruhnya salah ya. Oke naruhnya di mana ya? Ya namanya juga lupa mama. Mama nanya pula. Waduh ya sudahlah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita hadapin? Ya dimarahin. Wah ya sudah. Yuk. kita hadapi sama-sama dimarahin. Tapi berikutnya apa yang harus kita kerjakan? Ya, tempatnya mah jadi bingung. Oke, berarti yuk kita sepakati rumah kita. Ingat ya, salah satu teorinya, kalau mau melakukan perubahan perilaku, buat perubahan perilaku itu mudah. Artinya kita harus mengubah setting rumah, mengubah setting kehidupan kita, sehingga perilaku baru itu mudah dilakukan. Misalnya, kita mau berhenti merokok, gitu ya Kak Irwan ya, Itu kan perubahan perilaku. Ya jangan kumpul sama yang rokok untuk sementara gitu kan. Waduh, enggak deh nanti kalian ngerokok pula. Aku lagi berusaha jadi tidak perokok nih gitu ya. Karena kita, kita jangan menguji diri kita sendiri gitu. Lakukan yang mudah-mudah. Kalau kita mau anak kita mengubah perilakunya, meletakkan te- hal pada tempatnya, maka ayo kita ubah settingnya. Supaya kita tahu dia tuh kalau naruk, berk, itu begitu datang dia naruh Maka penyimpanan itu kita letak Letakkan di tempat di mana dia selalu... Gitu, jangan ditaruh di belakang yang paling belakang. Jadi dia harus jalan ke belakang rumah. Atau masuk ke kamar dulu. Enggak. Yang sangat mudah diletakkan kotanya diberi label. Saya pernah ke rumah Kak Meli Kiong, ya. Di rumah Cik Meli Kiong itu semuanya dilabelin. Jadi orang tahu di mana tempatnya, di mana itu berada. Kalau perlu lakukan itu. Gimana? Kak Dani Kak ini ada Kak Sapti. Hai. Kak Desi, Kak Elizabeth.
5: Ada yang mau disampaikan?
0: Kak Janita, okay. jadi Ya, silakan Kak Septi. Oh, tadi di YouTube, Kak? Oh, tadi dengerin di YouTube. Iya, ada yang Oh, sudah komen di YouTube. Aduh, aku mesti oh. menutupnya. Sebentar, sebentar, aku buka dulu. Iya, nggak apa-apa. Nah, karena tadi uh, saya ini sebetulnya karena ADHD ya, sebenarnya kalau perubahan mendadak itu sulit buat saya. <laughs> Wah, ini banyak sab- ternyata banyak komentar. Ijin, waktu saya remaja 15 tahun yang lalu, saya merasa orang tua tidak memahami saya. ketika kita ortu memaksakan pendapat. Saya takut saya juga akan begitu kepada anak saya. Saya tidak tahu tantangan dan dunia seperti apa yang anak saya hadapi sekarang. Saya tidak bisa berkeras kepada anak saya, karena saya sadar saya saja kurang disiplin orangnya. Ya. Benar, Kak Septi. Itu sebabnya kita itu jangan jadi peramal. Kita ini kan suka jadi peramal ya Kak Irwan ya. Seolah-olah kita tahu di masa depan tuh apa yang akan terjadi. Ya Kak Irwan ya. Kita udah bilang ini, udahlah kamu itu jadi dokter aja. Kamu nanti bisa bagus hidupnya." Ternyata sekarang banyak dokter yang nganggur ya Kak Irwan ya. <laughs> dulu <laughs> ya kan, dulu saya disuruh bekerja sekolah di bidang uh, yang terkait dengan jasa pariwisata gitu ya makanya saya masuk komunikasi kak Irwan. ternyata waktu saya selesai pariwisatanya itu lemes nggak ada kerjaan juga saya gitu kan padahal saya ingin sekali masuk psikologi gitu kan jadi sebetulnya jangan meramal gitu ya tetapi tetap berbasis pada kekuatan anak ya nanti kak, jangan kak Irwan, jangan ngomong itu aku tahu kak Iwan nanti mau ngomong itu tuh nanti aku minta waktu makanya sangat relevan apa yang mau kamu sampaikan itu <laughs> siakan kak Ipan sedikit-sedikit tapi jangan dibongkar Iya, Kak Irwan ini miskom, Kak Irwan, ya, begitulah ya, nanti. Untung beliau baik hati dan tidak sombong ya, kalau yang lain mungkin tidak tersinggung sama saya. <laughs> ya, yeah, Jadi eh, eh, memang benar, Kak Septi, dan karena kita sekarang sudah berbasiskan prinsip perlindungan anak, maka ada prinsip keempat yang harus di, eh, benar-benar ditanamkan, yaitu eh, menengah eh, partisipatif, jadi hak anak untuk didengarkan dan dihargai pendapatnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, maka tanya sama anak. Jadi kamu itu sekarang gimana sih? Di mana sih e, tempat yang hangout itu di mana sih? Ih, mama, aku nggak pernah hangout. Uga oh, pernah ya? Eh, kirain. Mba, e, memang kenapa ndak mau hangout? Habis enggak ada gunanya, mak. Jangan juga. Eh, jangan hangout, biar gak. Put, atau janganin, eh Mama di rumah party girl, nggak perlu juga ya. Mama di rumah party girl banget, di mana ada party di situ ada Mama, nggak perlu juga ya. Jadi nggak perlu juga mengusulkan kiat-kiat yang nggak penting gitu ya. Dulu Bapak saya paling seneng itu, tapi nanti kalau saya melakukan hal yang sama dia marah-marah. Lah, gimana sih? Kaiman ada yang mau disampaikan? Tidak, Kak. Ya,
6: aja dari kalau.
0: Iya, karena dia sudah gatal mau ngomong apa yang dia. Sampaikan, sementara aku udah bilang jangan ya, harus utuh. Karena sebetulnya topik airpan tuh menarik sekali ya. Aduh, Kaiwan, Kerwa juga jangan buka-buka yang profil itu loh, kan ada jamnya nanti. <laughs> ini gimana nih semua pada dilarang?
7: Iya, yang yang hebat itu ke ini, Pak, siapa? Sanita ya. Hmm. bisa chatting itu hebat
5: <laughs> <laughs>
7: karena, karena dipancing ya memang memang konteks perubahan ya jadi memang ya saya kan di satgas covid juga di perubahan perilaku gitu kan dimitigasi perubahan perilaku memang nggak mudah ya yang kata gak punya tadi itu ya benar ya dari dari identity kayak gitu ya di di dibenarkan lagi karena ada di buku juga kan ada Sudut kompasnya mesti jelas juga gitu kan. Nah kalau selain itu juga kan sebetulnya ada hal yang, kemarin saya diwawancarai juga terkait dengan sepak bola itu, satu tablawit di Jawa Timur gitu kan. Nah perubahan ini memang nggak, yang pernah saya katakan juga, kita... lingkungan kita ini selalu berubah gitu ya dengan kemajuan IT, kemajuan segala macam, dengan keterbatasan sumber daya gitu ya dari alam yang kita rusak sendiri gitu. Nah sementara manusianya sendiri banyak yang senang dengan zona nyaman gitu. Ya hmm. kan. Nah hmm. jadi sentuhan-sentuhan apa yang bisa kita berikan kepada si manusia supaya dia ingin berubah? Sebetulnya sentuhan itu dari yang Maha Kuasa udah diberikan gitu oh. ya. nah tapi nggak pernah sadar gitu ya jadi mesti ada intervensi intervensi sendiri dari orang yang punya care gitu ya punya keprihatinan lebih gitu ya nah waktu itu kalau kami eh, meng- mengarah kepada belief gitu ya beliefnya dia yang harus disentuh misalnya waktu itu yang terkait dengan covid gitu ya misalnya mau nggak sih gara-gara kamu Orang tuamu meninggal, kakek nenekmu, hmm. anakmu meninggal, mau nggak? gara-gara? Pasti semua bilang tidak mau gitu kan. Hmm. Jadi itu yang disentuh. Oke, okay, kalau gitu karena kamu sehat, keluargamu jadi sehat gitu kan.
0: Oh, hmm. ini waktu ini ya, waktu Covid ya?
7: Waktu Covid. Jadi oh. perlu aku sentuhannya ke situ. Jadi poin yeah. yang pertama bahwa kita itu bisa memberikan dampak positif dan negatif kepada lingkungan. Pada
0: orang kan. Yes, yes, ya. yes.
7: Yang kedua, yang kita sentuh bahwa Kita ada ada di grup mana ini, gitu. Ya. Uh. Kita ada ada di grup mana. Misalnya, wah ini kan ada ini. kok kita yang uh, laki-laki nih, Kak Irfan, Kak Dani, kita boleh cemburu nih, Cewek-cewek ini lebih banyak. Terus bikin grup sendiri. Kita juga belum bikin grup sendiri, gitu kan? Nah, waktu itu saya gugah gemin demikian. Uh, kalau, kalau kalau perempuan suka, kayaknya dikatakan perempuan perkasa suka, ya. Tapi kalau laki-laki kan nggak suka dikatakan laki-laki jerita gitu kan nggak suka dia, nggak ya. kuat nggak kuat. Jadi dia kan jadi perempuan perkasa nah misalnya perempuan perkasa menggunakan masker gitu kan waktu itu kita kita edikan. Jadi kalau dia tidak ada perempuan tidak menggunakan masker, oh itu tidak termasuk yang perkasa. Jadi kita misalnya grup GOES itu meng, eh, taat prokes misalnya seperti itu gitu ya. Nah, nah, sekarang mari kita kita sentuh tadi dengan quote-quote yang arahnya ke parentingnya Kak Elfwe tadi, gitu loh. Apa quote-quote-nya, memang kerasi, kerasi yang harus kita gunakan untuk sentuhan-sentuhannya ini, gitu loh. Karena kita kan selalu membawa identitas. Masa alumni begini kerjaan, alumni anu kakuannya begini, gitu kan. Masa mantan prajurit kayak begitu sih, gitu kan. Kan rasanya kan tergoyah, gitu kan, nggak, nggak, nggak sesuatu. Ya seperti Kak Aga Fui katakan tadi gaya pendidikan militer Wah aku kan pernah gitu kan akan akan tersentuh bilik akan tersentuh seperti itu Kak Aga Pui makasih
0: hmm. ya benar saya sepakat sekali memang ini juga yang mungkin nanti perlu masukan dari Kak Irwan ya terkait akademi suluk keluarga ya kita perlu bisa melakukan kampanye-kampanye seperti itu ya, Kayruwanya. Bagaimana cara me- me- menancapkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak itu ya kepada orang dewasa dimanapun dia berada sehingga uh, per- sikapnya itu selangsung empat itu masuk gitu loh. Ya, Kayruwan mungkin juga di, di apa di-, di Asapena juga perlu kita kiyatkan gitu kan, kampanye-kampanye seperti ini gitu karena um, Jangan kan di kelompok kecil ya, kalau saya bicara kebijakan saja, itu seringkali kata-kata yang... yang eh... eksplisit ya tentang perlindungan hak anak itu seringkali ditolak gitu ya seringkali ditolak oleh teman-teman pada saat kita uh, melakukan advokasi kebijakan gitu ya entah kenapa artinya ini kan belum dipahami penuh penerapannya tentang kebijakan eh itu, sorry tentang perlindungan hak anak ini wow ya uh, dengan terbata-bata saya mohon maaf ya bisa selesai sampai jam 8 lebih tiga ya ya jadi uh, uh, nanti Uh, sebetulnya ada jam saya bicara tentang perubahan perilaku. Nah, kalau diizinkan Kak Irfan boleh Kak Irfan uh, switch ke jam saya itu uh, dan mengisinya nanti Kak Deli akan cek uh, apa memberikan tanggalnya ya. Uh, kalau ke Irfan free di hari itu, mungkin topik ke Irfan yang akan dibicarakan hari ini itu bisa disampaikan di hari itu, ya. Uh, karena ada jadwal love itu bicara tentang uh, perubahan perilaku, ya. Uh, dan perubahan perilaku itu sebetulnya sudah pernah saya sampaikan uh, di pelatihan uh, suluh muda. Bagaimana kita menerapkan perubahan perilaku, yang basisnya saya ambil dari buku Atomic Habit dan Five Minutes Rules. Ya, jadi dua buku itu yang saya pakai untuk uh, menerapkan. Lalu habit yang saya gunakan sejak dulu adalah seven habits ya, delapan habit itu ya seven menjadi eight ya, eight habits. Nah itu yang coba saya terapkan dalam kehidupan anak-anak saya dan juga dalam kehidupan saya. Nah, sudah saya bocorkan kan, jadi kalau saya nggak memaparkan teman-teman bisa cari bukunya ya. Kalau mau silakan kontak saya juga ya ada, tapi yang saya punya dalam bahasa Inggris. Jadi ada Atomic Habits, ada Five Minutes Rules, lalu ada Seven Habits, ya itu yang saya gunakan untuk uh, menerapkan perubahan perilaku. Uh, sekali lagi saya memohon maaf pada Pak Kak Irpan ya, karena miskomunikasi ini, uh, saya tadi-tadi juga telepon agak panik kok nggak diangkat, itu ya. Uh, tapi puji Tuhanlah ya uh, kondisinya baik-baik saja. Silakan dikasih hatinya, uh, kita akan bertemu lagi di hari Senin. Senin itu dengan siapa Kak Deli?
5: Siapakah Senen? Oh
0: Pak Irwan, hari Senin Kak Irwan, yes, yes, itu yang udah ini pura-pura lupa aja Kak Irwannya. Apa profil remaja tangguh katanya?
7: Saya ingat. Saya ingat tanggalnya, nggak ingat harinya, sorry.
0: Ya, hari Senin kita akan bertemu dengan Kak Irwan Amruni, orangnya nih, nih, orangnya nih. Ya, Dan beliau akan membicarakan tentang profil remaja tangguh. Memang bulan ini kita khusus berbicara tentang ketangguhan ya. Dan akan ada topik-topik terkait ketangguhan. Silahkan diberikan hatinya saat saya tutup, kita sambil difoto oleh Kak Deli ya. Uh, ada satu yang berkomentar di grup uh, di apa di YouTube tentang uh, pendampingan. Yes, saya setuju. Uh, Sulu keluarga berusaha melakukan pendampingan terhadap keluarga, orang tua dan pendidik. Ya, kita punya banyak uh, topik uh, dan pelatihan yang bisa anda anda ikuti untuk bisa mendampingi anak-anak anda menjadi pribadi-pribadi yang utuh, saya enggak cuma bilang tangguh ya, tapi yang utuh gitu ya. Uh, salah satunya bulan depan kita akan melakukan satu seminar, seminar profil ketangguhan ya, Kak Irwan ya. Akan iya. segera saya bagikan. Bulan ini, depan juga. Iya. Kenapa? Ini Kak ini, Isti, ini polisi. He. I
7: know.
4: Dari ya, tadi udah berbagi-bagi berarti... dong. Kak. Siap, Kak Irwan. Siap, Kak Irwan.
7: Harus <t- berbagi. Selamat yeah. ya uh, powernya okay. satu lagi promosi psikologi
4: power. Oh, yeah. <laughs> Siap Komandan.
7: <laughs> okay Ya. Yeah.
0: Uh, dan bulan depan akan ada konferensi sekolah rumah, ya. Uh, ini memang saya agak agak overwhelmed, tapi aduh Tuhanku tapi ini sesuatu yang harus dilaksanakan ya, karena sudah tahun lalu sudah gagal saya melaksanakan, jadi saya harus bisa melaksanakan konferensi sekolah rumah uh, tahun ini. Dan di bulan Desember akan ada kongres perempuan. Ini juga harus terlaksana ya. 22 Desember adalah Kongres Perempuan. Para perempuan silakan bergabung. Kalau ada yang ingin bergabung dengan saya untuk untuk mempersiapkannya, ayo silakan kontak ya. Ini adalah kerjaan obrolan perempuan tangguh. Mulai bulan depan juga akan ada pelatihan homeschooling ya bagi Para pelaku homeschooler ya, para pelaku sekolah rumah akan ada topik-topik yang bisa anda pilih ya pelatihannya uh, topik siapa itu homeschooler, uh, bagaimana uh, perlindungan hukumnya, lalu apa saja metodenya, lalu bagaimana perencanaan dan pelaksananya, kemudian evaluasinya. Ini bukan untuk komunitas ya, tapi untuk pelaku sekolah rumah ya. Jadi silakan nanti bergabung dan segera ASAPENA akan meluncurkan penjaminan mutu pendidikan non formal. Ah, ini ...kekerja besar yang sedang saya siapkan. Ya, Kak Irpan ya. Kak Irpan ini nanti jadi motornya. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di hari Senin. Selamat berakhir pekan. Atas nama kami semua, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa... ...atas semangatnya untuk bergabung dalam kultur parenting pagi. Ingat, kultur parenting pagi ini giat yang free... ya bebas gratis tidak berbayar ya menjadi anggota WhatsApp grup Suluk keluarga free silakan bergabung ya nah nanti di dalam situ Anda boleh mendukung kami dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami sediakan ya silakan nah saya tidak lagi membuat uh, uh, apa keanggotaan ya Free, gitu ya silakan nanti akan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan terima kasih banyak e, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan perkataan sikap atau gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin menghina tidak ingin merendahkan tidak ingin memojokkan tidak ingin menghakimi dan juga tidak ingin menggurui kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami yakini dan yang kami usahakan ya kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati kairpan hati-hati ya eh, sel- selamat jalan
6: ya, terima, kasih, terima kasih Mohon maaf kalau free Bapak Ibu Oh saya yang minta
0: saya yang salah <laughs> kakak, selamat. Nah. Di... Eh, thank you. Hey, so hati-hati okay. oleh-oleh dari Bali. Eh, oh. <laughs> sampai Klaten, Kak? Nanti wow. lagi, ya. Dalam perjalanan ya. ke Solo itu, Kak Irwan. Yeah, Mau yeah. ke Bali. Ya. Yeah. Oke, okay, saya pamit.